0: Ahoj, moje jméno je Iva, jsem psycholožka a vítám vás u dalšího dílu podcastu Zapní Axony. Pro vás, kdo jste tady nový, podcast Zapní Axony je místo, kde se potkává psychologie s fantazí a kreativitou. Zásobuju vás zajímavými tématy, doufám, že zajímavými tématy z oblasti psychologie a motivuju vás ke zkoušení různých kreativních technik, které se v psychologii používají, anebo které se používají i mimo psychologii, ale jsou třeba nějak psychologicky zajímavé. Momentálně máme zacíleno na techniky písemné. Od srpna vám přináším střídavě psychologická témata a témata toho, jak se pustit do psaní. Na střídačku se tedy dozvídáte, jak psát, ale taky proč psát z toho psychologického hlediska, k čemu může být dobré z něčeho se takzvaně vypsat, a snažíme se, aby to pro vás bylo užitečné, ale i samozřejmě zábavné. Na konci toho speciálu, spisovatelského speciálu takzvaného, se můžete stát, teda jak už název nepovídá, spisovatelem, ale ještě ke všemu vám může doufám být i psychicky trochu lépe, pokud se z něčeho teda vypíšete. A to se vyplatí. Tak, a aby to nebyl úplně teleshoping ale ale Horst Fuchs, tak se přesuneme dál. Ze spisovatelského speciálu nám aktuálně zbývají poslední dva díly. Ano, někteří z vás právě zamáčkli zvuku, někteří z vás si poskočili radostí. Ti, kteří poskočili radostí, tak pro ty mám ale špatnou zprávu, protože ještě celý listopad bude psaní věnovaný, takže pro vás tady budou ta témata zajímavá možná až od prosince, ale uvidíte. Já věřím, že si v tom najde každý svoje. Ten dnešní díl se bude věnovat tomu, co je to tzv. storyboard a jak si ho můžete připravit. Za 14 dní si ještě řekneme 13 kroků tvůrčího procesu, které vám mohou pomoci při psaní. No a od listopadu potom začíná něco opravdu speciálního, kdy ve 27. díle si povíme o výzvě na Novrimo a já ji letos zkusím spolu s vámi, anebo sama uvidím, kolik z vás se bude chtít k ní připojit, ale jste samozřejmě vřele vítání. Už teďka vám můžu prozradit, že pointa na Novrimo je jeden měsíc, který je věnován psaní románu a za ten jeden měsíc napsat celý román. Mě osobně zajímá, jestli je to vůbec reálné v plném pracovním provozu, když do toho mám ještě full-time job, a nebo třeba i vy, kteří začnete psát a máte k tomu práci, děti a nebo chodíte do školy, tak jestli se nám to vůbec podaří, aby bylo u toho zachováno i naše psychické zdraví, a což je něco, s čím vám zase můžu dobře pomoci, já si myslím. Než se vrhneme na to dnešní téma, zhrneme si, o čem už jsme se spolu v podcastu bavili, abychom si zhrnuli trošičku ten spisovatelský speciál. Co všechno už umíte? Máte za sebou čtyři díly které začínají patnáctým dílem, který byl věnovaný spisovatelskému speciálu poprvé a ten byl o odhodlání k tomu začít vůbec něco psát a proč byste s tím vůbec měli začínat a proč byste s tím měli začínat zrovna, zrovna s podcastem Zapni axony. Mým cílem tady bylo zaprvé namotivovat vás. Potom následoval sedmnáctý díl, který na to navázal a navázal na to právě, proč byste mohli psát právě s psychologem a řekli jsme si něco více o psaní a formě autoterapie, což právě psaní něčeho, psaní textů může být autoterapeutické. Pověděli jsme si taky o čerpání inspirace z vašich vlastních životů a bavili jsme se o tom, o čem byste třeba mohli psát. Čímž pádem jste si vlastně v tomto díle, v sedmnáctém díle, vybrali svoje téma, o čem budete psát. Samozřejmě, kdo se rozhodl, že nebude psát o svém životě, tak je tady taky vítán a vybral si téma třeba úplně jiné. Můžete psát o létajících kobercích, na tom nezáleží. Myslím si, že by to bylo téma nepochybně zajímavé. V devatenáctém díle jsme si potom povídali o tom, jak vytvořit postavy pro tyto vaše příběhy, i v případě, že píšete příběh inspirovaný vaším vlastním životem, tak vlastně vytváříte postavu. Takže jsme si povídali o tom, jak vytvořit postavu, se kterou vám osobně bude dobře připsaní, a která ale taky zaujme čtenáře při čtení. Máte tedy hotovo, o kom to bude... No a potom v 21. díle jsme si vzali na paškál tu část, kde se to celé bude odehrávat a neboli tvorbu vašeho vlastního světa v té knížce, románu, povídce a podobně. Cílem bylo, abyste si vybrali, jestli se to bude odehrávat ve skutečném světě a nebo jestli budete tvořit světy vlastní, ať už jsou polootevřené a nebo úplně uzavřené. Ten dnešní 23. díl naváže a naučí vás, jak si uspořádat celý ten příběh, aby vám to potom šlo jako po másle to psaní. Takže už jste tedy na motivovaní, víte, o čem budete psát, víte, kdo budou vaše postavy a víte, jak bude fungovat váš svět. Dneska je teda na čase, abychom si vzali papír a tušku, nebo počítač, nebo nějaký třeba tablet a jdeme dělat storyboard. Co to vlastně je ten storyboard? Je to vlastně takový plán. Nejčastěji se mu taky říká grafický plán, protože ve storyboardu si plánujete ty nejzásadnější a nejdůležitější body vašeho díla. Já jsem se poprvé tady s tímto termínem a se storyboardem jako takovým setkala při studiu Mediálních studií, Já jsem byla hodně v průběhu studia zaměřená na audiovizuální tvorbu a bavilo mě natáčet různá krátká videa a dokumentární filmy. No a u audiovizuální tvorby může takovýto storyboard vypadat skoro jako komiks, do kterého si malujete a popisujete jednotlivé scény nebo záběry a účelom je něco, čemu se potom říká previzualizace, že si vlastně dopředu představujete, jak to bude vypadat. Ty storyboardy v rámci audiovizuální tvorby jsou takový takový pomocník, kam si můžete psát i různé texty, dialogy, můžete si tam kreslit různé šipky a specifikum oproti psanému dílu, jo, když děláte storyboard do knížky a když děláte storyboard do videa, tak ten hlavní rozdíl je i v tom, že se zaměřujete na velikosti záběru a můžete si psát vlastně takový plán dopředu, jak budou ty záběry koncipované, aby se vám to potom co nejlépe stříhalo. To je samozřejmě Něco, co u knížek a u románů dělat nemusíte. Zajímavostí je, že u filmu je storyboarding, jak se tady té aktivitě taky někdy říká, tak tak u filmu to je něco, co pochází už z 30. let 20. století. To byste si možná nemysleli, že je to něco takhle starého, protože když říkáme, že to vypadá jako komiks, tak si spousta lidí může myslet, že to pochází někde z nedávné doby. Ale pochází to vlastně z doby už před druhou světovou válkou, kdy tady s tímto začal... No, ne tak úplně začal, ale nejslavnější storyboardy jsou od Volta Disneyho, z Walt Disney Productions. No ale ty nejstarší storyboardy, ty už jsme nacházeli třeba i u němých filmů. Bohužel u němých filmů se ty storyboardy nezachovaly, že bychom si je mohli nějak prohlédnout a podívat se, jak to ti autoři kreslili. No ale z těch 30. let 20. století už ty storyboardy normálně zachované jsou. Já vám potom zveřejním na Instagramu do stories odkaz na jedny zajímavé webové stránky, na kterých jsem našla storyboardy z různých filmů, ze starých i z novějších. A úplně mě to nadchlo, ať se můžete podívat, jak takový storyboarding ve filmovém průmyslu vypadá. Samozřejmě, že vy když píšete novelu nebo román, tak si k tomu nemusíte kreslit tady tenhle komiks. To je na vaší volbě. Pokud chcete, můžete, pokud nechcete, není to úplně nutné. Co se týče storyboardingu, není to tedy žádná novota, jak by se mohlo zdát, ale je to teda něco, co co už se tady nacházelo v dobách dřívějších. Storyboarding se stal oblíbeným nástrojem taky novelistů nebo spisovatelů. Pro novelisty máme i krásný český výraz romanopisci, ale ten je pro mě tak krkolomný, že ho asi dál říkat nebudu. Novelisté si oblíbili tyto storyboardy z jednoho prostého důvodu. Román se totiž nepíše po kapitolách, jak by se mohlo zdát. Nabízí se to samozřejmě automaticky, že si děláte plán toho, co bude v jednotlivých kapitolách Ale chyba lávky. Ty nejlepší romány se nepíšou po kapitolách, ale píšou se po scénách. No, román je stejně jako film, totiž členěn do jednotlivých scén. Romány se bez kapitol úplně v klidu obejdou. Někteří romanopisci nebo novelisté se úplně v klidu obejdou bez členění do kapitol a člení svoje knížky třeba jenom do odstavců. A používají právě členění do scén a třeba jenom takové ty odskakovací mezery. No, čím lépe je váš román rozčleněný do scén, tak tím je čtivější, protože čtenáři se vlastně v jeho fantazii před jeho vnitřním zrakem vytváří něco jako film To je je vlastně téma, na které jsme narazili v minulém díle podcastu. Na fantazii a na vytváření scénářů a to, jak jsou tyto scénáře potom spojené s našimi emocemi. No a proto je vlastně popis jednotlivých scén ve vašem románu tak moc důležitý, protože čím lepší je ten popis těch jednotlivých scén, tím lépe zahajuje fantazijní procesy u člověka a tím více emocí vyvolává. A samozřejmě to, co vyvolává emoce, k tomu se potom lidé vyjadřují nebo se k tomu pak rádi vracejí. Samozřejmě zde nemusí storyboard u těch románů obsahovat žádné malby a máme tady například jedno cvičení, které jsem také našla v knížce od Ellie Carter, které si třeba můžete vyzkoušet. Pojďme si přiblížit to cvičení. Vemte si vaši oblíbenou knížku, nebo knížku, kterou zrovna čtete. Já jsem si vzala tady gruce dům v blankitně modrém moři, který zrovna dočítám a společně si vyzkoušíme tady toto cvičení. Vemte si papír a tušku, a nebo počítač, to je úplně jedno a vaším úkolem bude alespoň z jedné nebo ze dvou kapitol, já bych byla třeba minimálně pro dvě kapitoly, si vypište důležité scény například když si vezmu tady tento dům v Blanketně modrém moři, tak kdybych si řekla, že si vezmu jenom jednu kapitolu, tak by tam vlastně byla jenom jedna scéna A to je scéna, kterou se celá knížka otevírá. V této scéně se seznamujeme s hlavním hrdinou, který se jmenuje Linus Baker a je právě někde na inspekci v nějakém zvláštním syrotčinci, který je plný opravdu zvláštních dětí. No a my zjišťujeme, že tady tato knížka bude tak trošičku i nadpřirozená, protože se tam budou vyskytovat děti s nějakými speciálními schopnostmi. Ve druhé kapitole máme scénu, ve které zjišťujeme, jak ten Linus Baker pracuje ve kterém zařízení, jak to zařízení je tam koncipované, jakou on tam má pozici. A to nejenom pracovní, ale i osobní. Jak tam s těmi svými kolegy vychází. No a celé tady tyto dvě Scény startujou ten román, kdy my už známe toho hlavního hrdinu, víme, co má na práci, víme, co ta jeho práce obnáší a přichází prostřední část, kdy vstupujeme do zajímavého děje, kdy ten náš hlavní hrdina dostává úkol. Tak... Tímto způsobem si zkuste rozporcovat alespoň jednu nebo dvě kapitoly, abyste viděli, jak vaše oblíbená knížka je členěná, co všechno jsou tam vlastně ty důležité body, které pravděpodobně ten autor, který knížku psal, měl někde poznačené ve svém notesu nebo ve svém třeba vlastním storyboardu. Tady vidíte, jak se zase krásně vracíme k prvnímu dílu podcastu, kde jsme se bavili o nastavování si cílů a o plánování, protože storyboard není nic jiného než plánování. Vy si plánujete, co důležitého se ve vaší knížce nebo příběhu stane a pokud píšete o svém životě, tak storyboard obsahuje důležité body, které se vám v tom období nebo v tom vašem životě staly. Jakmile máte storyboard hotový, psaní příběhu jde potom fakt jako po másle. Píšete důležité scény, mezi ně potom můžete vpisovat nějakou omáčku a chcete-li psát roman nebo povídku o svém životě, tak vám tady můžu doporučit ještě jednu pomůcku, jedno cvičení nebo vlastně terapeutickou techniku a to je napsat si životopis. Napište si volně asociovaný životopis, to znamená není to CVčko, jako které byste posílali do firmy, jaké, jaké máte za sebou vzdělání a kolik umíte ovládat jazyků a podobně, to je, to je v životopise psychologickém každému putná, pokud to pro vás nemá zrovna Nějaký extra důležitý význam, ale jedná se o opravdu volně asociovaný životopis, kam zahrnete všechno, co považujete za hodné vypsání. Pokud z toho potom chcete psát nějaký příběh, tak si vemte zvýrazňováč nebo pastelky a začněte dělat něco, čemu můžeme taky říkat color coding, barevné kódování a zatrhněte si důležité scény, které chcete zařadit do svého storyboardu a nebo třeba jednu důležitou scénu nebo jednu důležitou událost vašeho života, na které vystavíte tu povídku nebo ten román. Životopis je moje oblíbená terapeutická technika, protože to vypsání se už často lidem pomůže samo o sobě, že to hodí na ten papír a už jenom to, že se tomu vlastně vystaví a exponují se tomu vypsání, tak bývá bývá fajn. Tady bych ještě chtěla říct, že storyboard samozřejmě není povinnost. Někomu pomůže, někomu ne. Pokud vy sami se rozhodnete, že ho zkusíte, tak vám k tomu stačí jednoduchá tabulka o třech sloupcích, kdy v prvním máte začátek svého románu, tedy nějakou otevírací scénu, nějaký ten rozjezd té vaší knížky. No a potom tady máte prostředek, takzvané tělo toho díla, kam píšete všechny zápletky a zvraty a tak dále. No a ve třeba v třetím sloupečku máte závěr, nějaké grand finále, rozuz, rozuzlení celého toho příběhu a potenciálně také tam může být nahození pokračování, navnazení čtenáře a vytvoření třeba otevřeného konce obsahově, jak to je e, veliké, tady tyto tři části, tak tam nám Ellie Carter zase radí, že se jedná o poměr jedna čtvrtina ku jedné polovině ku jedné čtvrtině. Takže krásně vidíte, že začátek krátký, prostředek nejdelší a konec zase zhruba stejně krátký, jako byl ten rozjezd, ten začátek. Proč říkám, že storyboard nemusí být povinný? Tam se můžete vrátit k jednomu z předchozích dílů podcastu, kde jsme se bavili o takzvaných ploterech a pencerech, nebo taky architektech a zahradnících. A víte, že někteří autoři vyloženě takoví nejsou, že by takhle dopodrobna plánovali, co v každém, v každém tom okénku, v každé scéně jeho románu bude, ale někteří autoři si naopak na tom strašně moc potrpí a třeba si to ještě vypisují na různé kartičky a na různé osy a podobně, aby to mohli pak mezi sebou vzájemně prohazovat, nebo třeba. Používají to barevné kódování, aby se nestratili v tom, která postava se kde objeví, pokud je to třeba postava, která tam ze začátku je jenom na pozadí a potom se dostane do popředí jako nějaká z důležitých postav. Takže někdo má tady toto plotování, tady tohle vyvíjení a spřádání dějů moc rád. Takže pokud jste vy zrovna tady tímto autorem, tak se nebojte storyboardu, je to fakt legrace. Kdyby vás zajímalo, co si do storyboardu píše režisér, tak já jsem se koukala na jednu knížku, která dává k dispozici Prázdné tabulky nebo prázdné storyboardy, jak vypadá knížka prázdných storyboardů právě pro režiséra. A je tam spousta různých takových detailů, které pro nás nejsou podstatné. Ale co mě zaujalo, tak tam ten režisér má vždycky název lokace, ve které se natáčí, název té scény, která se natáčí, potom je tam okénko na nějaký nákres té scény, potom je tam pár řádků na popis scény a potom je tam signál pro herce ke vstupu na scénu a taky potřebné vybavení pro tu scénu. Takže v praxi by to asi vypadalo zhruba takto. Projekt s názvem Harry Potter a tajemná komnata. Lokace, zobí ulice. Název scény Profesor Brumbal potkává profesorku McGonagallovou. Popis scény Mokrý asfalt se třpití ve světle pouličních lamp. Spoře osvětlená postava muže v karmínovém hábitu s dlouhým bílým vousem a čepcem na hlavě jde od lampy k lampě. Záhadným zařízením ovládá rozsvícení a zhasnutí osvětlení. V záběru se objevuje šedá kočka, sedící na kamenné zítce opodál. Vysoký muž s vousem ji uvidí a začne na ní promlouvat. Čekal jsem, že tady budete, Minervo, řekne muž a kučka se odrazí od zítky a v letu se promění v elegantní dámu ve smaragdově zeleném hábitu se špičatým kloboukem na hlavě. Asi si dneska bez této legendární scény už začátek filmu Harry Potter a tajemná komnata nedokážeme ani představit. V románech je ten storyboarding dost podobný jako ve filmech, ale přesto trochu jiný. My tam nedáváme pokyny postavám, které se v příběhu objevují, aby zrovna vešly na scénu, ale rovnou o nich příběh píšeme. Samozřejmě pokud k tomu nemáme nějaký extra důvod, že bychom to psali jinak, může to být samozřejmě také zajímavý motiv na román. A spisovatelský storyboarding je novější technika než ta filmová, to jsme si už říkali, ale to jí samozřejmě na kvalitě neubírá. My se můžeme řídit návodem Ellie Carter a prostě následovat tři sloupečky začátek, prostředek a konec, anebo můžete svůj storyboard o cokoliv z toho, co jsme teďka jmenovali z těch filmových storyboardů obohatit. Vymyslete si, vymyslete si takový storyboard, který vám bude co nejvíce nápomocný v tom, co s ním chcete docílit. Já jsem ještě našla jeden zajímavý postup, kde si to autor rozepisoval do kapitol a vždycky si tam psal hlavní obsah kapitoly. například, zkusím to aplikovat například. Takže hlavní obsah Kapitoli. Jak se Harry dostal k Dársliovým? Potom seznam postav, které vystupují v té kapitole. Vernon, Petunie, Brumbal, McGonagallová, Hagrid a Harry. Potom je tam základní téma té kapitoly, například péče, láska, rodina a podobně. A potom je tam vypsaný děj kapitoly. Seznamujeme se s tím, kdo jsou Darsleyovi, Brumbal a McGonagallová diskutují svěření Harryho dársliovým, Hagrid přiváží Harryho, nechávají ho v péči tety a strice. Tak, takže i takto si to můžete pěkně strukturovat. Já jsem si vyzkoušela tady tento postup do jednotlivých scén, nejenom do těch jednotlivých kapitol, ale do jednotlivých scén, protože mi to tak více vyhovuje. A zjistila jsem, že mi tam jedna důležitá věc chybí, a to jsou klíčová slova, která chci, aby se v té dané scéně nebo v té dané kapitole objevila. Takže já jsem si k tomu celému přidala ještě klíčová slova. Pro ilustraci, jak to teda potom vypadá v té formě, ve které si to píšu já, tak tady mám storyboard, kapitola, název kapitoly, postavy, které se tam objevují, téma té kapitoly. To mi dělá trochu problém, protože to téma je pro mě hrozně abstraktní, ale zkouším to, proč ne, třeba se to může hodit. A potom je tam něco, čemu se říká subplot, nebo takový jako podděj by se to dalo přeložit. No a tam mám popis toho, o o čem tady tato scéna nebo tady tato kapitola je. A pak tam mám ta klíčová slova, která chci, aby se tam určitě objevila. No a když jsme se bavili o plánování, tak mně by se úplně klidně líbil postup. Kdybyste se někdo rozhodli psát si tohle na nějaké kartičky nebo do počítačového programu, který potom umožňuje přehazovat mezi sebou ta jednotlivá okna, abyste si mohli stavit takovou osu toho příběhu, což by šlo ještě lépe, když si právě rozepíšeme ty konkrétní scény a můžete je potom mezi sebou libovolně prohazovat, což je hrozně fajn pro odsýpání, Toho příběhu, abyste si vyzkoušeli, jak to pěkně funguje. No a jak se to dá celé použít terapeuticky, no velice snadno. Storyboard je totiž jako život, je plný zvratů a zápletek, a někdy jsou v něm body, odkud není takzvaně návratu. Něco se stane a už se to nemůže odestát. Tyhle ty zápletky jsou to, co dělá příběhy zajímavé a unikátní a vy se proto nebojte rozepsat ty vaše unikátní zápletky, které jste už v životě zažili. To, s čím si můžete pohrát potom následně, Terapeuticky je rozuzlení těch příběhů. V reálném životě neovlivníte, co se stane. To rozuzlení se tam tak nějak stane. Ale v příběhu, který píšete, jste pánem toho, jak se to celé vyvine a vyřeší. Například píšete příběh o šikaně, o tom, jak vám spolužáci ubližovali, pište. Nemusí to ale končit tím, že jste celou základku tiše protrpěli. V žánru, který jste si vybrali, tak můžete sepsat to rozuzlení. Pokud píšete fantazii, udělejte nějaké kouzlo. Píšete detektivku, nechte zlé spolužáky záhadně zmizet. Píšete sci-fi, nechte zasáhnout bytosti z jiné planety a tak podobně. Svět fantazie a příběhu je skvělý. Tady v tom, že můžete použít pouze motiv, a dosadit zcela jiný scénář. Vaši spolužáci můžou být třeba zlí goblini, a vy můžete být jedinečný, vzácný, nepochopený, kouzelný tvor, kterého je potřeba v knize ochránit nebo zachránit. To by bylo za mě dneska všechno. Na závěr dnešního dílu přidávám ještě další zdroj své inspirace, jak jsem slíbila, a to jsou podcasty. Poslouchání toho, co druzí vytvořili, mě inspiruje k vlastní tvorbě a abych se s váma podělila, tak vám povím, co aktuálně poslouchám, abyste se mohli třeba inspirovat. A tady tyto následující podcasty, top trojku, kterou jsem pro vás tady sepsala, poslouchám buď Cestou do práce, nebo třeba v autě. Moje úplně nejoblíbenější topka, na kterou čekám každý týden, je momentálně neplecha ukončena. Podcast o herím Potrovi s úžasnou autorkou Bárou. Na druhém místě je potom podcast, který se jmenuje Toulky s Tolkienem od autorky Aničky, který mě hrozně inspiroval k tomu, abych do podcastu přidala zvukové efekty. No a tu top trojku pro mě zakončuje podcast Linka, který bohužel momentálně nové díly nepřidává, protože jedné z autorů Tereze Salte se teď v životě dějou jiné starosti, ale určitě i ty staré díly stojí za poslechnutí, takže doporučuji, protože Tereza a Koviso jsou děsně vtipní a přeju vám, ať vám jde vaše vlastní tvorba od ruky, ať vám psaní co nejvíce uleví, krásný podzim, mějte se hezky a příště naslyšenou. Ahoj!